0: A cura di Elena Doni.
1: E qui sono a casa di Fabio Testi, la musica, c'è anche il caminetto, c'è dello champagne. Ci sono degli specchi, tanti specchi che fanno da fondale. Insomma, c'è una botta di seduzione quasi invincibile, preoccupante.
0: Ma io non sono preoccupato.
1: Infatti, ad essere preoccupata dovrei essere io. La cosa divertente è che Fabio Testi, eh, che vive in questa cornice, come vi ho detto, ehm, di sottolineamento, diciamo, possiamo dire sottolineamento della sua seduzione, delle sue capacità di seduttore, in realtà ha l'aria di essere molto diverso. Infatti, io sono arrivata poco fa e abbiamo finito per parlare di salsicce.
0: Sottolineiamo le salsicce, le salsicce al caminetto con la Marone di Verona sono favolosi.
1: Ecco, per chi non lo sapesse eh, specifico, Fabio Testi è veneto, e Veneto ama bere, Eh, lo champagne in casi un po' particolari, ma se no buon vino veneto appunto e salsicce. Sottolineo. Che che cucina nel caminetto, tra l'altro Fabio Testi. Eh, questa sua fama di seduttore questa sua immagine pubblica di seduttore riceve una correzione secondo me preoccupante dal fatto che in cucina tiene barattoli di sedani sott'olio melanzane sott'aceto che cosa sono?
0: sono le premizie che mia zia fa eh, in quel di Verona e che gentilmente mi stipa nella macchina prima di partire mi riempie di queste cose che sono Favolose.
1: Mi sembra di essere un po' cattiva perché dopo che indubbiamente ha fatto affaticato anni per costruirsi queste immagini di seduttore, poi viene fuori con questo accento veneto che parla un poco così Fabio Testi, e allora distruggiamo tutto.
0: Beh io a un certo punto lo ostento, non vedo perché l'accento veneto dovrebbe distruggere qualcosa.
1: E quindi rimaniamo fedeli a questo cliché veneto. Però eh, la sua vita cinematografica l'ha portata molto lontana, direi in praterie sterminate, no?
0: Diciamo che mi hanno portato alcuni registi molto lontani.
1: Per esempio, ecco, parliamo degli ultimi lavori.
0: Gli ultimi, ultimi, gli Eh. ultimi lavori. Dunque l'ultimo film che ho finito è Giubbe Rosse, che uscirà a Pasqua. Canada. Canada, Canada, sì. Poi un altro film dovrebbe uscire adesso che ho fatto quest'estate a Parigi, con Romy Schneider, che si chiama L'Orage, è una storia di sentimenti, tutto è sentimentale, una cosa, una tragedia d'amore. E questo che sto facendo adesso, i quattro dell'Apocalisse, invece, che sto lavorando in questi giorni.
1: E a proposito di Romy Schneider, eh, le è capitato di lavorare con attrici eh, famose, ecco, eh, vogliamo vederle un pochino più da vicino, con gli occhi di un ragazzo di casa nostra, di un ragazzo veneto, diciamolo. Ecco, questa Romy Schneider, che tipo è?
0: Romy è una donna bellissima.
1: E questo ehm... lo vedono tutti, però.
0: Sì, ma anche da vicino, quello volevo dire. <ride> cioè, bellissima, espressiva moltissimo, un viso stupendo. Ed è un'attrice veramente eccezionale, eccezionale, devo eh, dire.
1: Tutte cose che sappiamo anche noi, ma porca miseria, dico, conoscendola da vicino ci sarà anche qualche cosa di più. È simpatica, è allegra, è triste.
0: No, l'unico difetto è che non ha un senso dell'umor, cioè non, non riesce a ridere come ridiamo noi veneti. <ride>
1: Ecco, questa è una cosa che capita spesso con le attrici che siano troppo prese dalla loro bellezza.
0: Eh ma penso che il problema di Romy non sia un problema di estetica, sia un problema di, di, eh, di, di professione. Romy ha fatto tanti tantissimi film e ogni film per lei è una vita nuova che vive, si medesima talmente che lo vive appunto tale che rimane alienata e, e con le agosce che succedono e le crisi.
1: Ma questo succede anche ad altre attrici importanti, non so, prendiamo Charlotte Rampling con cui ha lavorato
0: Dico no Non è che devo fare lo, psich... lo psichiatra Delle attrici a questo punto Non è che devo psicanizzare tutte le attrici che ho conosciuto Io ho conosciuto alcune attrici Charlotte Rampling, ricordo con molto piacere Perché fece il film con lei Addio fratello crudele, un film che ricordo Con molto piacere Perché fu il film che mi qualificò attore Credo, dopo i film Contini
1: ecco ma quello che certamente come incuriosisce me penso incuriosisce un po' tutti eh, l'immagine cinematografica coincide sempre con l'immagine reale della persona cioè eh, faccio per dire Charlotte Rampling che sembra così misteriosa è in realtà una donna come sembra al cinema?
0: Beh, è misteriosa sicuramente perché cioè, con un fisico fatto in un, in un determinato modo c'è anche un carattere fatto in un determinato modo cioè, n- noi non abbiamo mai visto John Wayne a, a suonare il violino eh, e
1: perché, si presume che non lo suoni eh, si
0: presume una cosa sicuramente magari invece è un violinista stupendo, bravissimo però non ci crede nessuno se lui fa la parte di un violinista in un film cioè. ci sono de- dei caratteri ben precisi che eh, sono eh, in armonia con il fisico e e, i caratteri che si esprimono anche attraverso i film che facciamo
1: ecco, se c'è una persona che ha portato questi caratteri al massimo è Ursula Andres che come tutti sanno è stata associata alla vita di Fabio Testi eh, per qualche tempo, ecco, ma che tipo è nella realtà Ursula Andres?
0: No, Ursula è proprio è l'eccezione, forse conferma la regola ma è è proprio un'eccezione perché Ursula non è attrice (ride) Ursula ha paura della macchina da presa e allora si indurisce e e ne esce questa faccia eh, dura questa faccia alterata dalla paura della macchina da presa come tutti abbiamo paura della macchina da presa però lei ha paura in in un modo espressivo che esce diversamente da quello che è effettivamente perché non è assolutamente la donna che appare
1: ecco ma com'è nella realtà?
0: In realtà è una donna semplicissima, una donna che ama i fiori, e ama la natura, una donna, una donna femmina, che è molto difficile credo essere donne e femmine.
1: A questo punto la classica domanda dei rotocalchi è la stessa penso ormai da parecchi mesi, si sposa, non si sposa o si lascia e è mio dovere fargliela Fabio Testi.
0: Fammi indovinare che ti farò ricco, diceva mio nonno, eh che lo sa.
1: Va bene, allora torniamo a parlare di Fabio Tessi che evidentemente è un argomento più gradito all'architetto. Architetto? Eh, non è architetto?
0: No, no, architetto è una cosa passata, io ho fatto tre anni di architettura, poi mi sono reso conto che non valeva la pena e ho deciso per una cosa più seria, credo, quella di essere coerente con me stesso, coerente appunto tale che una mattina mi sono alzato, mi sono guardato attorno, già lavoravo nel cinema come stedman, come acrobata per, per prendere i soldoni perché per fare della pace con le macchine, per fare queste cose qua, allora ero pagato abbastanza bene e mi resi conto che fare l'architetto era, era recitare, come era recitare fare il politico o fare il prete o fare il benzinaro, e cioè, mi sono reso conto che vivevo in un mondo di attori... E per essere coerente con me stesso ripeto ho deciso di farlo ma di farlo seriamente lasciare la facoltà e andare eh, all'accademia
1: anche per essere coerente con il suo aspetto fisico perché diciamo la verità Fabio Testi è proprio bello è alto (ride) non so quanto (ride) insomma è altissimo e beh eh, a un certo punto avendo gli occhi bisogna riconoscere certe realtà ma io volevo dire questo secondo me deve essere scomodissimo deve essere scomodissimo (ride) allora torniamo a noi dicevo deve essere molto scomodo essere belli che ne pensa lei?
0: scomodo? è scomodo quando devo farmi le giacche non è scomodo
1: cioè è contentissimo di essere bello allora?
0: no beh ci sono sempre due 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 alternative cioè può essere comodissimo per un aspetto e può essere scomodo per l'altro La bellezza è sempre identificata come una cosa piacevole, chiaramente, visto che il cinema è immagine, visto che il cinema è proiezione di di determinati colori, più o meno in armonia, determinate forme in armonia, può essere una cosa piacevole per uno spettatore. Quando invece, eh, credo almeno, quella è stata la mia intenzione precedente, di voler fare l'attore come professione seria, a questo punto invece diventa un handicap, un handicap al punto tale che eh, ti identificano come un personaggio consumistico come un personaggio in un ambiente che vive di consumo al punto tale che eh, non puoi più fare determinati ruoli non puoi più fare determinate parti perché, perché eh, sei un prodotto di consumo
1: cioè in altre parole al cinema sono soltanto i brutti che soffrono, che odiano che vivono il bello sta lì, eh? è così?
0: sta lì aspetta, fa l'occhio torvo il tenebroso, tutta una cosa interna, poi non è vero niente
1: E invece è un povero disgraziato (ride) che magari soffre, (ride) piange anche lui, no?
0: Soffre tremendamente, sì, specialmente quando ci fanno piangere davvero magari, quando ci fanno soffrire davvero.
1: Ma a parte il mondo del cinema, che indubbiamente è un mondo affascinante, c'è qualche cos'altro nella vita che la interessa?
0: Mm, Mi interessa tutto nella vita, io credo di essere veramente uno dei più grandi entusiasti della vita. Mi interessa tutto, tutto.
1: E per esempio?
0: Tutto quello che è bello, tutto quello che, che mi può fare valere, tutto quello che mi dà delle emozioni, delle vibrazioni, tutto quello che mi, mi, mi fa respirare qualcosa, di, 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 di qualsiasi cosa della vita che mi faccia respirare. Quanti anni ha? 33.
1: E che cosa fa quando non lavora?
0: Beh, faccio tutto quello che mi può divertire, tutto quello che mi può portare al di fuori di, di quello che è il, il mondo del cinema. Per esempio? Esempio, per, esempio. per esempio io non riesco ad andare a dormire se non ho il pieno ne, ne, nella macchina.
1: Il pieno eh, di benzina?
0: Il pieno di benzina, sì. Eh, io arrivo a casa a mezzanotte, se eh, è settembre-ottobre periodo della caccia, eh, mi cambio, autostrada, 5 ore a Verona, non passo neanche per casa. So che alle cinque e mezzo c'è mio padre al capanno eh, nella tenuta eh, che, sta, che sta preparando eh, per la caccia. Ci incontriamo alle 5.35, ci diciamo ciao, imbracciamo i fucili e aspettiamo l'alba eh, per fare la giornata di caccia.
1: Cosa fa suo padre?
0: Mio padre in pensione fa il cacciatore.
1: In una tenuta, quindi questo fa immaginare una gioventù, un'adolescenza ricca e fortunata.
0: No, io a 18 anni sono andato via di casa, sono andato col famoso spazzolino da denti nel taschino e sono tornato a Roma. Cioè, sono tornato dopo dieci anni a, sc- a riscoprire i miei luoghi di origine.
1: Quindi eh, c'è stata una contestazione giovanile di una famiglia, una scelta volontaria di povertà, se ho ben capito, e poi un recupero del sedano sott'olio della zia.
0: <ride> Giustissimo.
1: Allora, tornando ai suoi hobby, io so che lei anche vola, ama l'aereo, è così?
0: Sì, beh, è sempre stata una passione. E l'aeroplano per me è la cosa più bella che ci siano dopo le donne. Proprio l'aeroplano..
1: Siamo sempre sul piano del consumo. Faccio notare da donna. Beh, eh,
0: dico perché vogliamo, vogliamo dimenticarla. Eh, dico.
1: Preferirei, comunque andiamo avanti sugli aeroplani.
0: Ah beh, aeroplano, 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 aeroplano. Uh, due del pomeriggio, domenica, sole, bello, telefonate all'aeroporto, fate il pieno, arrivo, uh, vado su, via, in quota, in alto. E... E poi si ferma il motore, ecco le sensazioni, le vibrazioni che dicevo prima, queste che mi servono, proprio queste cose molto belle. Che vorrei che tanti ragazzi anche provassero queste cose che.
1: costa un po' caro, però no?
0: No, no, non costa caro, ci sono delle combinazioni, si fa poco. Uh, andare su in quota, no? Vedere tutto da una, pros- da una prospettiva dall'alto, con la nebbiolina, i colori che cambiano, le stagioni, queste cose qui. Fermare il motore, scendere eh, a vite, scendere a vite, perdere la gravità. E puoi riprendere quota immediatamente, senti l'afflusso del, del, del carburatore, no? Che fa questa, questa vampata di odore acre, di benzina. È al momento che riprendi quota e dai motore, che riparte, senti la vita, che riviene e boom!
1: Ma io le do retta, per quello che dice che non è caro, ma mi sembra sicuramente molto pericoloso, eh?
0: Beh, ma è pericoloso anche uscire fuori nel marciapiede.
1: Ma trascina mai qualche amico in queste, in queste gite nel cielo?
0: Beh sì, Don Lurio ultimamente è uscito dall'aeroplano che era molto, molto, molto più piccolo di come credo.
1: Che cosa aveva fatto al povero Don Lurio?
0: No, soltanto che avevo un aeroplano di prua che doveva atterrare prima di me, e allora ho fatto un atterraggio un po' corto, anzi la torre di controllo ha definito cortissimo e abbiamo atterrato in 20 metri, insomma, scampando gli alberi dell'aeroporto. Abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni, è intervenuto Fabio Testi.